0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Salve Scaler, eu sou o seu host Heriberto Stolano e estou aqui com meus convidados
1: André Guedes. Eu sou o André, daqui a pouco meu filho vai passar gritando aqui. Eu estou aqui também com a Jéssica.
2: Oi gente, sou a Jéssica, sou da equipe de comunicação, valeu pelo convite, acho que vim colaborar mais com uma perspectiva pessoal aí sobre o tema.
0: Estamos aqui também com o Buda, salve meu povo, e tô aqui também com a nossa ilustríssima convidada, Amanda Farisco, diga aí Amanda, quem você é, de onde você é, do que se alimenta e como chegou até aqui.
3: Bom, gente, meu nome é Amanda, é Amanda Farisco, eu sou psicóloga. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou proprietária da Farisco RH, nós somos uma consultoria de recursos humanos com foco principalmente em recrutamento e seleção e faz um ano e alguma coisinha, um ano e um mês que eu cuido do canal de obdoria e do plantão de atendimento da Scali. É, minha formação principal foi na área de esporte, eu tenho duas especializações em psicologia esportiva, trabalhei cinco anos na portuguesa Santista Com as categorias de base do futebol Sub-15, sub-17 E esse ano, na verdade em 2019 Eu parei de trabalhar com esporte Comecei a me dedicar totalmente Para a área de recursos humanos Para, enfim, dar um foco na minha empresa Eu tenho dois gatos Sou mãe de dois gatos Sou vegetariana Sou palmeirense E acho que é isso
0: Como que... Começou esse trabalho, essa parceria com a Scali, de fazer o acompanhamento psicológico da nossa ouvidoria?
3: Começou em março do ano passado, quando eu recebi o convite da Daphne para começar a cuidar do canal de ouvidoria. Elas tinham a intenção de fazer, na ocasião, a Daphne eh, tinha a intenção de fazer, na ocasião, o canal de ouvidoria externo, de ter uma pessoa externa, cuidar disso para a gente trazer um pouco mais de imparcialidade para o processo e garantir, enfim, o sigilo e que as pessoas não se sentissem eh, coagidas ou envergonhadas de trazer alguma situação e, enfim, começamos a colocar isso na prática. Sempre a gente teve o plantão de atendimento, que quando a gente não tá em home office, eu fico um dia na semana, no período da tarde, na escala, para receber as pessoas que trazem demandas de todas as ordens, sejam elas tanto de uma questão de ouvidoria, de reclamação, de dúvida, sugestão, qualquer coisa nesse sentido, ou demandas pessoais que podem, de alguma forma, afetar na, na jornada de trabalho delas e no desempenho laboral. Isso começou a tomar corpo, eu eu tive bastante apoio de todos os líderes na Scali, de todas as equipes. No ano passado a gente estendeu isso para a unidade da Lapa, e aí a gente começou a fazer o acompanhamento também. O pessoal da Lapa tem sido muito bacana, é muito legal, tem me agregado bastante no sentido até de conhecimento mesmo, porque a gente troca com pessoas de várias áreas, é que tem diversas experiências e eu começo a conhecer muitas coisas que eu não conhecia. E a gente em, em março agora, eu e a Maíra, a gente conversou, começou a entender que de repente era mais interessante a gente ter um pouco mais de foco nesse momento para o plantão de atendimento, para poder dar um suporte para as pessoas de uma forma um pouco mais rigorosa nesse momento da quarentena. E é isso que a gente tá fazendo, a gente tá dando todo o suporte online para as pessoas. Então a gente agenda para as pessoas e faz o atendimento via WhatsApp vídeo ou via Hangouts, enfim, e continuamos dando esse suporte para todo mundo que precisa, em demanda de todas as ordens.
0: O legal é que você até já emendou com a próxima pergunta que a gente tinha, que é justamente sobre esse momento específico que a gente está passando de que todos temos que trabalhar de home office devido ao isolamento da quarentena. Falando pessoalmente, é meio que um retorno porque eu tra estou trabalhando de home office desde 2011. E eu tive vários momentos, né? Tive um momento que eu tava trabalhando inteiramente em home office e depois arrumei um escritório. Depois, para poder reduzir custo, eu aluguei um imóvel para a empresa para poder morar, ou seja, eu passei a morar no trabalho ao invés de trabalhar em casa. Depois eu voltei para home office, fiquei por mais uns, uns três anos e aí entrei na scale passando a trabalhar com o um ambiente de trabalho, novamente ter um horário para entrar e sair e agora voltando pro home office, assim. P parece que dessa vez é, é completamente diferente porque se você pega uma situação global em que todo mundo tem que ficar isolado por um bem maior e foi até legal a gente comentou no outro podcast que a Scali já se prontificou com antecedência de mover toda a operação e todos os colaboradores para o isolamento e Quais foram as medidas que foram tomadas e quais estão sendo tomadas para garantir esse funcionamento?
3: A primeira coisa que a gente entendeu era que a gente precisava mudar a forma da comunicação para as pessoas chegarem até a gente. Então, antes da quarentena, a gente tinha muito mais uma comunicação via um, um link, né, da ouvidoria. Então, as pessoas entravam e, enfim, preenchiam um formulário. E a gente percebeu que de repente, com demandas muito pessoais, isso não seria interessante. É né? que talvez até melindrasse as pessoas terem que que falar da situação delas por isso. Escrito, uma plataforma que só eu tenho acesso, de forma as pessoas ficam um pouco não sei se sentem invadidas, ou enfim, não tem, não tem tanta confiança. Então a gente mudou isso e as pessoas começaram a acionar o canal ou o plantão por e-mail. Então as pessoas mandam um e-mail pra gente, só pedindo o atendimento, a gente marca uma data que no geral é alguns dias depois e faz o atendimento. Então essa foi a mudança no, no, no atendimento de logística mesmo, que foi mais significativa e que eu percebi que foi muito boa, porque isso trouxe as pessoas de fato pra, pra procurar, né? Pra, pra virem falar com a gente, pra trazerem as das delas pra gente, porque elas não precisam relatar isso em nenhum lugar, elas só trazem isso para mim como um pedido de atendimento, um pedido de suporte emocional e aí depois a gente trata isso no, no contato via vídeo e acho que isso facilitou bastante, trouxe, trouxe muito, muito mais retorno pra gente
4: a questão que eu ia trazer na realidade era algo até um pouco mais pessoal, sobre situações que eu passei num certo passado e que eu sei que muita gente passa todos os dias, muita gente lida com isso todos os dias. Então, é, basicamente, eu tive grandes problemas de saúde mental por causa de uma síndrome de burnout. E eu sempre culpei muito, na realidade, tá? Vamos ser muito sinceros aqui. Eu sempre coloquei muito o, o motivo disso, sempre relacionei muito o motivo disso com o meu antigo trabalho. Era algo, tipo, extremamente abusivo, bem complicado. E hoje a gente tá lidando com um contexto totalmente diferente, que provavelmente deve estar tá sendo um pouco complicado. Hoje eu participei da daily de um supervisor, inclusive, e ele já tava falando que todo mundo da equipe tava muito ansioso dentro desse período, por exemplo. Então para essas pessoas que passam, para as pessoas principalmente as que estão ouvindo a gente nesse nosso podcast, o que que é essa síndrome de burnout? O que que é? Como reconhecer? E o que que a gente pode fazer? O que, que a gente deve fazer para poder contornar isso num, num momento mais próximo, digamos assim?
3: É, só para a gente contextualizar, então, o burnout, ele, ele se caracteriza por uma fadiga extrema que a gente desenvolve na nossa, no desempenho da nossa função de trabalho, né? dentro do nosso ambiente de trabalho. É, o burnout ele pode vir por várias situações por uma má gestão, por uma carga excessiva de trabalho é, por questões de assédio moral que infelizmente ainda são muito, muito comuns no mercado a gente continua vendo isso acontecer o tempo todo então, o burnout, ele, ele, ele é um pico de ansiedade em que a pessoa não consegue mais ter controle sobre as emoções, ela começa a, a não conseguir mais se reconhecer e confiar em si mesmo no dia a dia do teu trabalho, na hora de fazer as suas atividades, enfim. Isso começa a virar um desgaste emocional muito grande e um, tem um, um, um dispêndio de energia muito grande para você conseguir fazer uma tarefa que antes era muito ok e aí você começa a ter problemas na, na produtividade. E se a gente não reconhece o burnout, é, a gente começa a se culpar por isso né? e entra num ciclo muito louco que você não consegue sair é, eu, eu entendo que o burnout é um processo maior né, que o que a gente está vivendo hoje, hoje a gente vive uma questão de ansiedade, mas eu entendo que é mais uma ansiedade é, coletiva, é mais ligado num coletivo do que num foco específico e isso é muito positivo porque as pessoas no geral não têm me procurado para trazer problemas inerentes à escala ou à prática dela de trabalho na escala, então isso é bem interessante é, apesar de a gente perceber pessoas bem ansiosas Procuram o canal por isso Eu não tenho sentido que as pessoas procuram Porque a, a liderança não está entendendo Ou porque está sendo cobrado de uma forma é, Que não deveria, sabe? Então eu vejo hoje muito mais um foco Na ansiedade do que a gente está vivendo Do que no processo de burnout que está se desenhando
1: É por isso que eu deixei até Assim, fazer a pergunta Porque a minha pergunta sobre esse assunto É sobre a ansiedade no trabalho a gente sabe que existe essa ansiedade, ela vem antes da pandemia e ela pode se intensificar nesse período de confinamento, né? Então, você tem recebido muitos relatos e como tratar essa ansiedade no, no sentido de dela de, de atrapalhar o desempenho das funções ou até atrapalhar a pessoa no, no ambiente geral, sabe? Então, o que, que a pessoa pode fazer? Como que é feito o tratamento disso?
3: Então, é, só, só para pontuar, eu acho que é bem importante a gente só lembrar de uma coisa que a gente se esquece muitas vezes. A ansiedade, ela não é de todo negativa ansiedade, ela é necessária. Muitas vezes na nossa vida, pra gente conseguir se posicionar, pra gente ir atrás das coisas que a gente quer, a ansiedade, ela te move. Então, ela tem uma coisa muito positiva, porque se você não tem ansiedade nenhuma para as coisas, você muitas vezes não vai se preparar como se deveria. E um exemplo muito básico que eu posso dar disso é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Se eu tivesse recebido essa pauta, não tivesse nem olhado, tipo, ah, tá bom, tanto faz, eu vou fazer na hora e tô tranquilona, provavelmente eu não estaria preparada para responder as perguntas de vocês como eu deveria. Então, a ansiedade, ela faz a gente querer se, se, se preparar melhor, a gente sentir que a gente tem que fazer mais, se doar mais para o que a gente está fazendo. Então tem um aspecto muito positivo. Mas infelizmente nesse momento as pessoas estão entrando em contato muito com o um lado negativo da ansiedade, que é não saber o que vai acontecer, não terem controle sobre as suas próprias vidas, porque de certa forma a gente está sem controle sobre o que vai acontecer com, com o mundo. Isso gatilha nas pessoas uma angústia muito grande, uma sensação de que as coisas nunca mais vão retomar uma normalidade e, enfim, e começa a trazer outras inseguranças, outras preocupações. De repente, nem estariam em pauta nesse momento na vida delas, mas se começa a vir por esse momento que a gente está passando. É. O, o trabalho que a gente faz no plantão de atendimento é muito mais um trabalho de acolhida e de orientação. Então, eu não, eu não presto um, um trabalho de psicoterapia, um serviço de psicoterapia. Quando eu percebo que é um caso, que a pessoa precisa desse acompanhamento mais a longo prazo, a gente direciona para que essa pessoa procure é, a terapia. As pessoas tem o convênio médico da Scali, podem utilizar isso pelo plano de saúde então a gente encaminha porque eu não consigo é, nem, não consigo e também não é o nosso propósito, o trabalho psicoterapia no primeiro momento a gente está acolhendo essas demandas, entendendo quais são os gatilhos dessas pessoas passando algumas técnicas que elas podem fazer uma técnica de meditação, uma técnica de respiração, um exercício de mindfulness alguma coisa nessa linha acolhendo, nomeando junto com essas pessoas esses sentimentos, fazendo as pessoas terem insights, perceberem as suas situações quando elas tirarem aí o nariz da água, elas conseguirem buscar uma ajuda externa. E a gente está fazendo todo o acompanhamento. A gente se propôs a acompanhar, nesse caso, 100% dos casos que chegam até o plantão. Embora as pessoas né, precisam continuar o tratamento externamente, mas a gente está tentando acolher o máximo e acompanhar o máximo para garantir que elas estejam recebendo esse, esse
1: suporte. E como é bom receber conselho, né? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho justamente para procurar ajuda ou ouvir uma opinião de alguém para conseguir tomar uma iniciativa. O engraçado é que você falou de ansiedade no sentido do lado bom e, tipo, tem exemplos disso, né? Por exemplo, o nascimento de um filho é uma ansiedade boa. Você fica todo nervoso e quando nasce é uma felicidade incrível. O momento de casamento também, eu lembro do meu, <risos> foi uma doideira, tipo, ir depois pro buffet e tudo mais e foi uma ansiedade boa. Então, ela vai Vai estar presente ali. Eu acho que existe a questão da canalização, que nem você falou de, de talvez praticar um pouco de meditação. A gente tem até um. um na Lapa tem até um, uma iniciativa legal que o Buda estava tocando que é essa questão de fazer meditação, né? Mas é bem interessante. Mas é um assunto que eu acho que tá permeando muito, justamente porque essa nova geração é, de, de pessoas e tudo mais vem com. já vem com essa ansiedade, essa vontade de fazer acontecer e às vezes. É, até linkando com o burnout, às vezes o burnout não é nem do gestor, às vezes é a cobrança dela mesma e em cima dela, né?
3: A gente tá numa sociedade que cobra da gente que a gente esteja sempre produzindo, que a gente sempre esteja entregando e que no momento que a gente estiver de, de ócio, seja pra, voltado para alguma coisa do seu trabalho, né? E isso é uma coisa que é, num primeiro momento ou por algum período, faz com que as pessoas se sintam é, muito motivadas e muito engajadas com o que elas estão fazendo, mas a longo prazo isso não se sustenta, né? E aí começa uma pressão interna, uma questão da pessoa com a pessoa mesmo, que começa a ser extremamente prejudicial, mas é, é uma uma coisa que a sociedade cobra muito das pessoas a gente tem que tomar muito cuidado para não passar o nosso limite, porque isso é uma coisa muito pessoal Não existe uma, uma fórmula ou uma receita de bolo pra gente falar, olha você faz isso, que você vai ficar bem ou você não faz isso, porque isso é uma coisa de cada um, de acordo com, com a vivência pessoal, com a vivência subjetiva, e eu acho que é bem importante a gente observar qual que é o nosso limite, até onde eu posso ir até onde eu consigo ir aí eu poder é, ter uma relação saudável, não só com o meu trabalho, mas com minha vivência familiar, dentro do meu relacionamento e com as coisas ao meu redor
0: Tem uma coisa que eu tenho observado, antes do começo da quarentena e até no momento que eu tava aqui em São Paulo eu tinha muito ansiedade nos finais de semana com aquela coisa de, assim, você entra numa rede social como o Instagram, você tá vendo todo mundo saindo, todo mundo, numa festa, todo mundo curtindo alguma coisa, todo mundo passando férias, e você parado em casa. Eu sentia um incômodo absurdo de ficar em casa. É, eu fico assim, eu fico querendo não acreditar que é assim que funciona, mas parece que esse tipo de ansiedade que eu tinha com relação a não estar vivendo as coisas lá fora, não está acontecendo mais no período da quarentena. Parece que é assim, ah, eu tô trancado, mas todo mundo também tá trancado. É assim que que funciona com a gente, ou não é por essa via tão imediatamente lógica?
3: Não, é, é sim, é sim é, e isso é uma questão bem complicada as redes sociais, elas são ótimas para aproximar as pessoas, para fazer as pessoas estarem informadas enfim, mas elas também são péssimas nesse sentido, e, e tem muita gente que relata isso que você tá falando de, de se sentir, de sentir que não tá fazendo o suficiente, ou que não tá vivendo o suficiente né, porque tá vendo o, o mundo perfeito das outras pessoas na internet e ela tá lá deitada na cama dela Vendo TV no sábado à noite sem nenhuma perspectiva de fazer alguma coisa super legal. Então as pessoas acabam se sentindo muito pressionadas a ter essa vida incrível que só existe na internet. Né? E nesse momento da, da pandemia, essa foi uma conversa que eu tive com uma, uma um colega minha de psicologia, o começo dessa situação. Foi uma coisa que a gente pensou na hora. Assim, o quanto pra muita gente que, que está num quadro de já estava num quadro de ansiedade antes é, complicado, que já estava lidando com ansiedade, esse momento eu talvez fosse um momento de pausa e que, de certa forma, trouxer, traria um alívio. E eu tenho certeza que trouxe em alguns contextos. Isso já se modificou e a gente já tá entrando em contato com outras questões da ansiedade. Mas isso num primeiro momento, para quem é ansioso e quem sofre de ansiedade, ou para quem sofre de depressão por exemplo, e não consegue performar como é o ideal, entre aspas, bem entre aspas, a, as pessoas acabaram sentindo uma, uma pressão menor em ter que corresponder a todas as expectativas. E isso, com certeza, baixa a ansiedade das pessoas. Isso não é regra para todo mundo, mas eu, eu acredito faz sentido sim
0: isso que você falou. É, comigo assim, funcion... aconteceu 100%, eu nem, nem estar me sentindo culpado por não estar fazendo tantos pães quanto as outras pessoas que estão fazendo. <risos> Todo mundo está fazendo pão na quarentena, não aconteceu <risos> comigo. É, e outra, outra coisa, outra dúvida também é que, assim, a, eu tenho amigos que são psicólogos, né e eles e há uns anos atrás eu até tentei fazer uma terapia, o pessoal tinha comentado sobre como que é em termos de legislação, o atendimento por exemplo, um acompanhamento pode ser feito via remoto, mas uma terapia não. Pode me falar como que, que é a, a regra se dá para se dá para fazer qualquer tipo de acompanhamento online e se essas regras podem vir a mudar com a pandemia? Porque nós na Escala a gente trabalha com coisas que seria muito bom se a, a legislação mudasse, por exemplo, a burocracia para se contratar um plano de saúde ou contratar um plano de internet. E como parece assim, a gente a gente esperava que essas burocracias mudassem, porque a gente está vendo que a Tecnologia consegue viabilizar e parece que essa, esse isolamento vai acabar forçando algumas dessas mudanças acontecerem. Eu consegui ser clara? Seguiu,
3: conseguiu. conseguiu. É, assim, na verdade, desde novembro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou o atendimento online, né? O teletrabalho do psicólogo. Então, isso não, anteriormente não podia acontecer, hoje já pode. É, ainda é uma coisa muito nova para os psicólogos. Tem muito psicólogo que não, não gosta de atender ó, online, que, enfim, acha que vai perder, questões de setting e talvez isso aconteça realmente, mas não é, enfim, dá pra você administrar e adaptar, mas desde novembro de 2018 isso pode existir o psicólogo tem que fazer um cadastro num, num site que chama EPSI, que é o, o Conselho Federal de Psicologia que regulamenta, é, tem uma série de questões que a gente tem que preencher e aí sim você pode fazer o atendimento online eu inclusive faço terapia online desde abril do ano passado, então isso pode acontecer. Com essa questão da pandemia, o conselho flexibilizou é, a inscrição dos psicólogos no Epsi. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não atendia é, online e eu comecei a atender por conta dessa demanda que, que a SCALI me trouxe. Então, eu, eu, eu fiz o cadastro para eu poder estar tá regulamentada, para o conselho saber que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo e onde eu estou fazendo, caso eles precisem fiscalizar o meu trabalho de alguma forma. E aí eu posso fazer o atendimento. Quando a pandemia acabar, eu tenho certeza que eu vou ter que fazer todo o processo burocrático de documentação, que nesse momento foi flexibilizado, mas a gente pode continuar fazendo o atendimento online. Existem algumas recomendações que a, que, que a gente tem aí como prática dos conselhos federais de alguns casos que não são recomendados, mas isso o psicólogo precisa entender ou a demanda do paciente e aí a gente consegue direcionar é, para fazer um atendimento presencial ou se a pessoa consegue manejar isso online mesmo.
2: Deixa eu falar, primeiro eu queria falar que eu, eu li a pauta um pouco antes de entrar eu não sabia que tinha compartilhado tantas coisas pessoais, eu acho super legal de ter esse espaço a gente sabe que tem muitos ambientes que ainda tem um pouco de preconceito sobre isso e todo mundo aqui falando da sua experiência com ansiedade, a sua experiência passada, boa, negativa então eu acho legal esse espaço é, minha pergunta é, desde 2017 eu lido com ansiedade então a gente tá falando muito aqui de casos de pessoas que já tinham ansiedade e talvez esteja é, pior nesse momento ou esteja com outra forma, mas é aquelas pessoas que nunca tinham tido contato com isso como é que elas conseguem identificar os early signs, assim as primeiras coisas que, putz, talvez isso esteja estranho, Qual que, é a, a, que é uma linha muito tênue, né, entre a ansiedade que é normal, que é boa, que faz, faz parte de um fator até de sobrevivência, e aquela ansiedade que já tá começando a afetar o meu dia-a-dia, dia, meu bem-estar. Pra mim é muito claro isso, eu acho que é um, uma das melhores coisas que eu adquiri nesse tempo de experiência com a ansiedade é perceber muito rápido quando tá fugindo um pouco do controle, quando tá me afetando. Então eu já consigo é, pegar minha receita de bolo, que é muito individual, a Amanda falou super certo, mas eu queria que você desse umas dicas, né, Amanda, de como tipo, uma, quando a pessoa percebe que tá na hora de procurar ajuda Ou comentar com alguém Ou começar uma meditação
3: eu acho que é uma questão de observação. Né? A gente tem que se observar. E quando a gente se conhece, óbvio que a gente não se conhece em 100%, nem nem vai rolar isso ao longo da vida, isso é meio utópico, mas enfim. Quando a gente se conhece e a gente conhece quais são os nossos comportamentos, nossa forma de reação, a gente começa a perceber isso. Vou dar um exemplo pra vocês: pessoas que. O primeiro sintoma da, da, da ansiedade é o distúrbio de sono. Tem gente que tem insônia. E tem gente que é o contrário: que quando fica muito pressionado e fica muito ansioso, dorme demais. Então, se eu falar assim, ah, é insônia, é um esses sintomas, mas o sono exagerado também, ou a inércia do sono, que é permanecer com sono ao longo do dia, né? diferente de quando você acorda, você está sonolento. Tem gente que tá começando a experimentar isso ao longo do dia. Isso pode ser um alerta para as pessoas observarem é, que elas estão ficando ansiosas. Eu acho que o sono é a primeira coisa. Assim, começa a ter terror noturno. Pessoas que começam a ter muitos pesadelos ou sonhos muito, muito diferentes do que elas tinham. É, você perceber que você, se você conseguia de repente se desligar, chegar na tua casa e fazer as coisas da ta família e tal, e de repente agora você não tá conseguindo, ou você começa a perceber que alguns pensamentos invasivos é, e oportunistas começam a aparecer, então eu tô lá vendo a minha série numa boa e daqui a pouco eu começo a é, lembrar de coisas de trabalho e não consigo mais se concentrar. Uma coisa muito, muito importante é a questão do foco. a gente tá, tá, tá trabalhando no geral, a gente precisa ter foco e um dos sintomas da ansiedade é a perda do foco. Você tá ali trabalhando e você perde o foco no que você tá fazendo. E você percebe que você deu a linha do raciocínio por absolutamente nenhum motivo e que isso começa a acontecer com mais, com mais frequência, com mais constância isso também é um alerta perda de memória é um alerta forte quando você começa a esquecer coisas e isso é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro faz pra gente conseguir é, desligar, mas é um mecanismo de defesa que é pra você
2: nossa, tem um... muito
3: Atrapalha total isso a vida das pessoas. É horrível. E aí a gente tem outra, a gente tem algumas estratégias pra dar um jeito nisso, né? Assim, estratégias muito simples. Mas é um sintoma muito importante. E aí depois começam as questões somáticas. Dor de cabeça é muito comum, dor no estômago é comum, perda total de apetite. Ou e o contrário também: gente que começa a comer demais, que começa a descontar toda a ansiedade na comida. Então, eu tento sempre preencher essa lacuna com alguma coisa. O aumento de qualquer vício. Quem fuma, começa a fumar muito, pessoas que têm questão com álcool bebiam tranquilamente agora começam a beber mais tudo isso você começa a perceber que seu comportamento tá diferente e aí você tem que parar e falar tá beleza mas por que que está acontecendo eu tenho uma questão que eu acho muito importante da gente lembrar e que eu escuto, escutei isso hoje inclusive de uma pessoa falando o seguinte eu não estou me reconhecendo nesse momento eu não consigo me reconhecer isso assusta as pessoas deixa as pessoas mais ansiosas isso não é uma questão que a gente não precisa se reconhecer é, é importante a gente saber que isso é um aspecto da gente e que tá tudo bem é um aspecto seu que você não conhece, mas você está começando a lidar com ele. Quando você olha e fala assim, meu, eu não me reconheço, não faz parte de mim, eu nego, encosto do lado, isso vai continuar crescendo. Então é perceber algum sinal de diferença, começar a perceber impacto na sua qualidade de vida mesmo, não só de trabalho. Para e pensa, assim, o que está acontecendo? Da onde isso vem? Começa a perceber padrão para identificar e a gente tentar encontrar uma forma de tirar isso da frente, né? E buscar estratégias e fazer a sua própria receita de bolo.
2: Isso vai muito ao encontro do, do conteúdo que a gente fez inclusive essa semana, sobre se manter conectado a si mesmo, a importância dessa auto-observação, entender o que eu pensava antes desse momento o que eu tô pensando agora, como que eu posso eu tô melhorando, eu tô tendo outra versão de mim, né muito artigo que você fez.
3: É exatamente isso, a, a gente, existem várias escalas, se alguém entrar na internet jogar lá, escala de ansiedade, você acha 400 mil escalas, eu recomendo que você não faça nenhuma delas, nenhuma delas é padronizada para você, é feita para você pensando em você
0: muito menos teste do BuzzFeed né <risos>
3: menos teste do BuzzFeed, assim. E eu me assusto muito com isso, porque as pessoas fazem um, um negócio desse na internet, um teste de estresse, um teste de ansiedade, ou qualquer escala nesse sentido, e aí vem um, um parecer gigantesco que aquela pessoa que tá te falando isso, não fez aquilo pra você, ela não sabe nem quem você é. Então, isso piora a situação das pessoas. Então, não, 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 não vão por esse caminho, assim. Procurem a sua observação pessoal, confiem na tua intuição nesse sentido, mais fácil e muito, muito, muito mais certo.
2: Manda eu acho que também a questão de... Em caso de dúvidas, né? Procure um profissional, não procure internet, não procure. Por favor. A gente tá vendo muita dica na internet, tá lotado disso, né? Aí tem um, tem um perigo aí, não tem, não? Um grande perigo,
3: porque daí eu olho e falo assim ah, legal, me falaram que é pra eu fazer XYZ, aí eu vou lá com a maior boa vontade da minha vida e faço, aí não adianta aí eu começo a me culpar, e a culpa é uma coisa que é muito complicada porque 100% das vezes que você sente culpa, você quer resolver aquilo ou você gostaria que não tivesse acontecido ou você gostaria de agir diferente, e aí o que você faz? fica ansioso, porque você não tem mais o que fazer com a situação De um looping looping, exatamente, então assim, tem dicas ótimas na internet que a gente consegue encontrar mas eu acho que a primeira coisa é tipo, isso serve pra mim? Isso não serve, então então beleza, não tem problema, que legal, mas pra mim não serve, bora pra outra
0: Eu acho ótimo falar desses loops, que é assim ah, eu não estou conseguindo ser produtivo, porque eu tô ficando ansioso e tô perdendo foco, aí depois eu começo a ficar ansioso porque eu não consegui ficar produtivo porque a minha ansiedade me atrapalhou e a pessoa entra num loop eterno
3: exatamente isso as pessoas se colocam num, num contexto é muito complicado com isso porque assim o que que a gente tem controle sobre sobre tudo isso né o que que a gente tem de controle sobre a nossa ansiedade a gente tem controle sobre as nossas ações que são os nossos comportamentos públicos né infelizmente sobre o nosso comportamento privado que é o pensamento a gente tem muito menos controle então tomar algumas atitudes é, no mundo físico mesmo né ajudam a gente a, a começar a ter algum tipo de controle e de sobriedade né sobre sobre isso e não deixar esse looping acontecer o tempo todo mas também é importante lembrar, gente ansiedade tem gente que vai ter uma, um, um pico de ansiedade num dia e vai ficar um mês sem ter nada ou vai ter momentos de ansiedade e outras pessoas vão ficar por um período maior ansiosas isso também é, é ok e faz parte de cada um
4: muito bom, muito bom. É importante a gente lembrar isso. Cara, tem uma, uma pergunta que talvez seja meio polêmica. Há um tempo atrás eu sei que muita gente tinha muito preconceito com a saúde mental em si, com a busca de ajuda. Você acha que hoje esse preconceito mudou? Você acha que hoje já tá tudo um pouco mais aberto, mais fácil de acesso? O que, que você acha? Você acha que tá mais, mais simples de conseguir tratamento?
3: Eu acho que as pessoas têm. Elas se sentem menos mal de procurar ajuda hoje em dia, com certeza, sim. Mas eu acho que tem um. Eu acho não. Eu acredito numa questão que me preocupa demais, é quando as pessoas começam a, a procurar ajuda nos canais próprios. E aí você começa a procurar. A, a questão da saúde mental é ok. As pessoas falam sobre isso. Buscar ajuda com o psicólogo e com o psiquiatra, que em alguns momentos vai ser necessário, ainda é um grande tabu. As pessoas não gostam de falar que elas. Que elas estão fazendo um tratamento ou um acompanhamento... Lógico ou psiquiátrico, porque elas têm qualquer coisa, de qualquer ordem que seja emocional. Porque elas entendem que elas vão ser mal vistas pra, por isso. Elas vão deixar de, de ser reconhecidas pelo que elas são. É que as pessoas podem achar que elas não são suficientemente boas, que elas não vão dar conta. Então, apesar de hoje as pessoas irem mais atrás do tema especificamente, eu acho que a procura de ajuda ela ainda é muito complicada. As pessoas preferem é, colocar isso de repente nas mãos de, de, de pessoas que não têm habilidade pra lidar com saúde mental ou que não, não tenham nenhuma especialidade com saúde mental porque acaba sendo a fuga né, uma coisa um pouco mais fácil eu tô fazendo uma outra coisa de repente eu não tô com uma condição emocional então eu também me defendo de mim mesmo mas o acesso sim o acesso hoje em dia é muito maior as pessoas falam muito mais sobre isso as empresas começaram a falar mais sobre esse assunto a trazer essa pauta a cuidar disso com as suas lideranças então eu, eu sinceramente acho que o acesso é maior, mas ainda é um tabu muito grande você procurar ajuda e, e principalmente aceitar para si mesmo, você tem que cuidar da sua saúde mental, porque naquele momento ela tá, tá fragilizada
0: é, eu acho que esse acesso também ele acaba ficando é, restrito a uma, a uma pequena parcela de pessoas que é mais, um pouco mais bem informada. Por exemplo, na minha bolha, né? A gente fala muito isso hoje do, de rede social que cria a sua bolha. Na minha bolha, no meu ciclo mais próximo de amigos, eu sou o único que não toma nenhum tipo de remédio ou que não, não faz nenhum tratamento constante, exceto terapia que eu fiz há uns anos atrás. Mas esses mesmo meus amigos que tem toda a liberdade de falar comigo que, pô, tô tomando esse remédio aqui mas eu tô ok, é... são extremamente julgados pelos seus parentes, que são de uma geração anterior, toda vez que você vai num almoço de domingo, a avó de alguém fala, ah, você parou de tomar um remédio, né, você já tá melhor e, e tudo, então assim, eu vejo que alguns de nós vivem nessa bolha privilegiada de conviver com pessoas que compreendem o que é a ansiedade, compreende que a saúde mental é necessária, mas tem que conviver com outras
1: pessoas que carregam todos esses preconceitos. É, e, e assim, é uma coisa muito complicada, que nem eu tive uma crise, até lá na escala não foi relacionado a nenhum gatilho específico da própria escala mas foi uma coisa muito mais minha, e eu tive que procurar ajuda, cara, então teve um momento, acho que o Buda viu, que eu não conseguia, eu trabalho com treinamento desde 2008, e eu não conseguia nem falar meu nome numa sala com 12 pessoas, e isso foi muito complicado, eu procurei ajuda, fui lá na psicóloga, tudo mais, uma psicoterapeuta, e aí começou os trabalhos ali, e aí, olhando tipo, um pouco de cada pessoa que eu convivo, assim, a gente sabe que cada pessoa tem sua diferença e peculiaridade. Eu acho que é muito difícil falar assim, cara, é, essa pessoa é um modelo 100% de pessoa, é, o, pa o padrão perfeito, vamos dizer assim. Mas todo mundo tem os seus gatilhos e tudo mais. E aí ela até me direcionou para uma, uma, uma neuropsicóloga, algo assim isso e por quê? as pessoas que convivem comigo vão perceber um pouco. eu sou meio doido assim. então é, eu tenho problema de atenção, tenho problema. É, eu levanto às vezes, eu levanto e vou tipo dar uma volta no corredor sem, sem um motivo específico, mas é só porque eu preciso andar e a suspeita máxima dela que é a mesma que, que eu tive quando eu era menor, é de TDA, e o Pedro consequentemente pode ser, pode ser parecido, e isso é muito doido porque ela virou pra mim e falou assim, cara, eu acho que você tem TDA, aí eu na hora, eu dei uma vontade louca de chorar eu falei, velho, não é possível, eu sou diferente o cara que e, e assim, tem diferenças, por exemplo eu não consigo prestar atenção em coisas é, com a pessoa discursando na minha frente é muito difícil pra mim, agora se eu sou se é uma parte mais sinestésica, onde a pessoa tá explicando e eu tô interagindo, eu aprendo muito mais rápido. Então, eu era o primeiro a dormir na faculdade, por exemplo. Eu chegava lá às seis e dormia e acordava no fim da aula e quando o professor mandava o material, eu conseguia tirar notas boas na faculdade. Não à toa eu fui bolsista. Mas é uma questão de auto-se conhecer e ter, e ter formas pra lidar com as situações, né?
0: Até tipo, eu, eu tinha duas velocidades, ou dormindo em aula ou é, perguntando sem parar pro professor.
3: Oh, imagina! Imagina! <risos> É isso, gente, assim, e até posso dar um exemplo meu, pessoal, de uma coisa que aconteceu comigo, e que pra mim, e eu entendo muito bem que essa dificuldade que a gente tem às vezes até de se aceitar, porque pra mim isso foi muito difícil. Eu sou psicóloga, como eu já falei pra vocês, eu tenho 12, vou fazer 13 anos que eu tô formada, em 2018, em meados de 2018, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado comigo, eu tinha uma rotina de trabalho muito louca, eu tava trabalhando em Santos e em São Paulo, foi um momento em que eu trabalhava na Portuguesa Santista, e numa ONG, eu tinha 600 e tralala atletas, foi a minha responsabilidade, obviamente eu tinha um time de pessoas que, que me ajudavam, mas eu, eu era responsável por tudo isso, mas a minha empresa, onde eu sou responsável por fazer a empresa acontecer, então chegou uma hora que eu comecei a, a perceber que eu não descansava mais, assim, eu entrei num looping muito doido de trabalhar, de segunda a segunda, eu não conseguia fazer mais nada, meu pensamento era só esse, e eu comecei a me sentir extremamente triste, eu sempre me senti ansiosa, eu sou uma pessoa muito agitada. Na ocasião eu tive um, dia, um diagnóstico de depressão, aquilo acabou comigo, assim, porque eu pensava na minha cabeça, meu Deus, eu sou psicóloga, como é que eu tenho um diagnóstico de depressão? E aí eu procurei um psiquiatra e, e fui atrás, enfim E aí eu descobri o ano passado, em agosto do ano passado Eu tenho hiperatividade Isso mudou completamente a minha forma de me perceber Que eu também não consigo me concentrar é, em situações de muito tempo Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por um período muito longo é, Eu não, Se eu vou no cinema, se o filme passa de uma hora e meia uma hora e quarenta Já começa a me dar uma ansiedade enorme Que eu quero sair daquele lugar desesperadamente Se eu vou num show é a mesma coisa assistindo uma série também que demora muito tempo eu levanto, eu tenho que sair, eu pego alguma coisa eu não consigo permanecer, e isso me assustava muito, porque eu entendia aquilo de uma forma que eu não ia nunca conseguir, por exemplo, ser uma psicóloga é, clínica, porque eu não, não conseguia ficar focada numa coisa o tempo todo e aí quando eu tive o diagnóstico de hiperatividade eu descobri que eu não sou ansiosa, eu sou hiperativa e isso parece muito as coisas parecem muito iguais, mas não são comecei a, cons a conseguir con ter controle sobre algumas coisas obviamente não todas, e, e esse pensamento doido que eu tinha de tipo, eu enquanto psicóloga não posso ter uma condição emocional, uma, uma, uma condição cognitiva, seja ela qual for porque eu fiz psicologia, aí o porque eu não tomei uma vacina e me tornei imune a questões emocionais ou de ordem cognitiva, eu só fiz psicologia e isso mudou muito pra mim, então é muito difícil para as pessoas aceitarem isso né? eu sei que pra mim foi e eu acho que pra todas as pessoas é
1: e dá, e dá pra gente uma certa segurança e uma... parece que o mundo se abriu depois que a gente fala sobre esse assunto com alguém, né? E é muito doido, que nem quando eu falei pra ela... Eu falei... Não... Eu usava muito esse termo... Ela falava... Eu sou muito doido... E tudo mais... E ela falava... Cara... Você já parou pra pensar... Que pra mim você é normal... Que todo mundo que me procura... É igual a você... É isso. Aí, na minha cabeça, eu falei assim, caraca, então os esquisitos são os outros que me criticam. Então, eu acho que o, a, o, o insight da coisa é você entender e lidar com as coisas. Quando você aprende a lidar, parece que a ansiedade vai embora. Aliás, a ansiedade que te atrapalha vai embora. E você canaliza isso pra algo bom, que nem eu mostrei pra ela que eu faço desenhos, né? E aí, ela, analisando alguns, algumas fotos dos desenhos, ela até falou, olha, você canaliza... Aqui é O seu entendimento do mundo Olha só, aí quando eu olhei os desenhos Eu comecei a ver com a outra forma E aí eu, eu, eu comecei a ver Que eu tava canalizando aquilo para algo bom Porque no fim das contas eu vendo os desenhos Então na verdade essa ansiedade é boa Olha aí
2: Sim, eu também ressignifiquei demais a minha relação com a ansiedade Parei de vê-la como uma inimiga Assim como uma parte de mim Que eu tô sabendo lidar melhor E que a gente tá convivendo aí Em paz, tá tudo certo agora
3: gente, <risos> gente, você não tem ideia de quanto as pessoas chegam pra mim com esse discurso, assim, isso eu acho que eu escuto todas as vezes que eu vou fazer o atendimento de, pela primeira vez de alguém, é, nesse momento que a gente tá fazendo agora do plantão, as pessoas, quando eu pergunto como é que eu posso ajudá-las, a primeira coisa que elas falam é isso, ah, eu sou meio doido, eu não sei eu sou meio louco, é, eu sou meio louca sei lá, as pessoas, a primeira coisa que elas colocam é isso, assim, tipo, olha tem uma coisa errada comigo, eu não sou uma pessoa normal e, e a questão da normalidade ela é muito cruel, porque é uma, é uma questão meio imposta né? E isso traz muito sofrimento pra, pra gente pra todos nós, até você desconstruir com essa pessoa aí, se chegar nesse momento como a Jess falou agora, de, de ressignificar a sua relação, como o André contou, com a ansiedade e fazer isso trabalhar junto contigo porque é só mais um aspecto seu isso demora muito, então é, é muito importante a gente perceber isso, que, que realmente não, não precisa ser visto como um sabotador é só uma parte, uma parte de você
2: eu acho, eu acho muito importante também é, a gente não ficar na noia de patologizar tudo, às vezes você só é diferente às vezes você só tem um, um jeito diferente de lidar com o mundo, sabe? acho que é muito a linha Terni que a Amanda já falou, tipo, tá te incomodando, tá atrapalhando a sua vida, então vamos procurar ajuda, não tá, é só você, assim, você não precisa ter um diagnóstico, se não é assim ou não é assado, não sei, se tô tá falando besteira também, Amanda, você me corrige aí.
3: Não, tô falando muito certo, tá, é exatamente isso, e, e uma coisa que é bem importante também, é essa questão do acesso que a gente tava falando agora, tipo, o Buda que tinha me perguntado, né, dessa questão do acesso à saúde mental isso é uma coisa que é, é prejudicial porque as pessoas têm qualquer coisa, qualquer sintoma uma noite mal dormida, meu Deus, eu sofro de ansiedade dia que a pessoa tá, sei exato, lá exato. É, mais desmotivada ou sei lá, por qualquer razão que seja ah, eu tô entrando em depressão. Meu Deus, eu vou entrar em depressão. O que, que vai acontecer? Porque se eu entrar em depressão e eu começar a tomar remédio, vai ser um terror, porque aí as pessoas entram com toda aquela questão que a gente falou agora há pouco dos psicotrópicos, né? Aí começa uma situação, uma relação muito louca com isso. E eu não tenho mais controle sobre mim, eu vou ficar viciado. É, vai, eu nunca mais vou poder parar de tomar remédio. Isso não é verdade. Então, as pessoas têm que parar de querer esse, esse rótulo, porque às vezes não é isso. E se você tiver um diagnóstico, também não é um rótulo. É uma questão da sua personalidade. Tem enxaqueca, não sai por aí preocupado com isso. Então é isso. Não, imagina, é isso.
1: Eu acho que envolve também a questão da aceitação de você com você mesmo. A partir do momento que você se aceita, as demais pessoas têm facilidade disso. Então, eu tô me usando muito de exemplo porque são vivências que eu tenho. Então, eu tinha uma mania muito doida de entrar nas salas. Eu acho que algumas pessoas aqui vão perceber. Eu entrava nas salas e tinha que tirar as pilhas do controle remoto. <risos> 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 por quê? Eu gosto de botar botões, então eu fico apertando se eu não tiro as pilhas, às vezes durante uma apresentação, eu poderia mudar de canal, aumentar o volume, e
4: olha só que doideira, isso acontecia com frequência só pra deixar claro
1: <risos> então, olha só que doideira Tipo, aqui em casa, eu aceitei que isso é a regra. Tudo bem, eu gosto de botões. Aí minha esposa foi, comprou um daqueles Plock Plock, depois eu vou deixar o link aí pra galera, ou mando no e-mail, não sei, pra eu poder apertar os botões e deixar os controles da TV em paz. Então assim, a parte da minha aceitação trouxe pra ela uma forma de me ajudar também. E isso acho que parte da, de nós mesmos, sabe? Se aceitar nesse quesito.
3: Total, é total parte de você, né? Porque se o outro te impor, não dá certo também, né?
0: Eu creio que temos um podcast. Né? O nosso tempo está um pouquinho estourado, mas eu uhum. acho que conseguiu sanar bastante as dúvidas uma. da gente. E até teve um momento para todo mundo se abrir aqui e falar sobre suas ansiedades. É, queria agradecer. É, com certeza. <risos> é importante. agradecer muito a presença da, da Amanda por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a presença especial da Jéssica uhum. e a todos os scholars que estão ouvindo esse podcast.
4: Manda para o pessoal uma mensagem manda uma mensagem para os.
3: Gente, olha, é, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dizer para as pessoas é, é olhem mais para vocês, se preocupem mais com vocês e menos com o julgamento que as pessoas vão ter sobre vocês ou com a opinião que as pessoas formam sobre a gente porque é, isso muitas vezes... Acaba atrapalhando demais. Se cuidem, cuidem de, das, das familiares de vocês, cuidem das pessoas perto de vocês, mas tomem cuidado para não pegar demandas que não são de vocês para vocês, de não assumir uma responsabilidade é, com a saúde emocional dos outros se você não sentir que você tá preparado para isso. Ninguém tem responsabilidade ou obrigação de saber o fazer para o outro, e, e é isso. Assim. Queria agradecer vocês pela oportunidade de falar sobre esse assunto, acho que isso é bem importante e, e é, faz muito sentido nesse momento, e me coloca para o que vocês ou o que a escala precisar, eu tô aqui.
1: Vamos falar mais vezes, né? Com certeza, perguntarem. É isso aí, gente. Até
0: o próximo podcast e bora trabalhar?